0: Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Esto es error de conexión. Me presento, yo soy el loco Alf y me encuentro junto a Maniac. Maniac. Y bueno, queremos empezar mandando un fuerte aplauso, una gran felicitación a todas las mujeres que celebraron este 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Un momento donde podemos valorizar y también demostrar realmente de qué significa este género, ¿verdad? Bueno, sí, mandar un abrazo y una felicitación porque el hecho de que hayan nacido como mujeres es una bendición para todos nosotros, los hombres como tal. Admiramos su belleza, su trabajo y su dedicación que han dado a la sociedad durante tantos años. Exactamente, y bueno, mandamos de nuevos saludos y muchos abrazos especialmente a nuestras eh, radioescuchas, podemos llamarles, o webescuchas Bueno, eh, a, a todas nuestras oyentes femeninas que nos Bien están dicho. escuchando como tal, eh, queremos felicitarles Y bueno, vamos a estar hablando este día de noticias muy importantes Y yo creo que es momento de escuchar los titulares de mano del lugar. Exactamente. La semana pasada estamos hablando acerca de que YouTube oculta secretos, pero ¿qué pasaría si Google también los oculta y al mismo tiempo que han ocasionado repercusiones incluso legales? De qué estamos hablando acerca de que una pareja está denunciando a la empresa, a la empresa del buscador Google, por hacerse ricos por un video en el cual tirotean a la madre de familia. Esta noticia ha sido viral hace un par de años, eh, durante, ¿sí? hace un par de semanas, pero la investigación, bueno, hace un par de semanas inició el juicio, el movimiento legal, pero hace mucho tiempo, hace muchos años, se inició esta investigación. Bueno, este video viral yo creo que muchos lo han visto tal vez ocasionalmente, eh, es de alguna forma con imágenes y un contenido fuerte, porque la agresión es muy obvia, es muy evidente de... De bueno, cómo se ha sufrido y lo malo es que en redes sociales, más que todo en la plataforma de Google eh, YouTube Digamos ha sido trending topic donde se ha podido acceder al video sin ningún filtro, ningún tipo de censura Y si sí, ha sido un contenido bastante fuerte y lo preocupante y cómo se ha empezado la investigación Era a partir de que esta publicación como tal de, de un usuario X que, que subió el video eh, empezó a tener muchas visualizaciones y como es de costumbre en la plataforma de YouTube eh, se puso publicidad dentro del video Entonces esto bueno, alarmó mucho más a sus familiares que, eh, que técnicamente a través del video y el sufrimiento de su familia se estaba comercializando Esto nos lleva a preguntar hasta qué punto un video viral puede llenar las alcancías y los bolsillos de la empresa que lo contiene porque recordemos que un viral en sí mismo es un gran boom en el internet. Y muchos de ellos que han alcanzado la meta de romper el internet. ¿Cuánto están dando a las empresas que solamente poseen los derechos? Realmente, ¿cuánto de humanidad hay en esto? Prácticamente me recuerda al coliseo romano. Donde la gente paga para ver lo mal que le puede pasar a otra persona. Bueno, pasemos a otra noticia y la estaremos desarrollando a profundidad un poquito más adelante. Bueno, Meniac, en el 2013 surgió una idea innovadora en uno de los países más importantes como es Japón. Tú sabes que este país está lleno, lleno de eh, datos que dicen que las personas, hay una alta tasa de personas que llegan a suicidarse. Así que en el 2013 surgió una idea que si ponemos luces azules en los trenes, en las estaciones de trenes habría una posibilidad de que estas persuadan subliminalmente a las personas para que no puedan lanzarse a las vías y terminar, terminar con su vida. Bueno los datos al comienzo dieron un gran acierto ya que en varias ocasiones incluso un 84% de la tasa de suicidios se bajó en el país nipón, pero la iniciativa fue planteada a otros países y Lamentablemente en la actualidad se ha demostrado de que no es factible, ¿Qué pasó Maniac? Si funcionó en Japón, ¿por qué no puede funcionar en otros países? Eh, en este tipo de técnicas psicológicas que se utiliza dentro de la señalización por ejemplo se utiliza y es muy común a nivel mundial ver el color rojo por ejemplo que es alerta de peligro como tal o una señalización dentro de las carreteras para llamar más la atención y tomar atención a este tipo de cosas. Yo creo que se ha hecho un estudio, se ha realizado dentro de lo que ha sido Japón y se han dado cuenta que la mayoría de las personas respondían ante este color azul y se detenían o tal vez los motivaba a pensar, pero tenemos que reconocer que en, según la cultura, según la visión, la educación que se ha tenido y el contexto cultural que se tiene, cambia la percepción hasta de los propios colores en otros colores eh, son considerados sagrados por ejemplo en la cultura hindú y mientras tanto en este lado del charco como se lo diría no lo consideramos sagrado directamente es un color más de los cuales podemos vestirnos entonces yo creo que es un, una pizquita de lo que ha significado esto pero lo estaremos desarrollando en profundidad un poquito más adelante bueno de teorías en teorías saltamos a la especulación y a la conspiración ¿por qué razón? Porque un joven, Ethan Lindberger, un joven americano, acaba de revelarse a su madre. Una completa conspiranoica. Una persona que pensaba que los farmacéuticos podían llegar a enfermarte peor o incluso era movido por personas malvadas. Él se reveló contra su madre. ¿Y qué crees que hizo este año? Se vacunó al fin. Wow. Yo sé que la noticia parece... O sea, muy estúpida en todo sentido. Y igual me sorprendí cuando la leí, pero... Hay que pensar en profundidad, ¿verdad, Menia? Bueno, vamos a hacer una reflexión sobre lo que son, el, por ejemplo, las sectas y los diferentes tipos de religiones. Y grupos de personas conspiranoicas que llegan a tomar acciones que muchas veces dañan su propia salud. Incluso y, la de su familia. Y la de su familia, porque se ven y creen que están en... La necesidad de obligar a sus familiares a que en este caso no se vacunen Porque se consideraba que una vacuna era una forma de control de las personas O que te hacía vulnerable a cierto tipo de enfermedades cuando es todo lo contrario Y es necesario dar un poquito la vista más allá de lo que generalmente vemos en nuestra sociedad actual Exactamente y para finalizar como platillo fuerte, tenemos que explicar que esta semana se implementó el, seguro, el seguro, univer, eh, seguro Universal de Salud en el país de Bolivia, en nuestro país, pero se ha levantado con varias polémicas, con muchas, pero muchas teorías de lo que puede llegar a pasar y obviamente con el descontento de varios sectores. Habíamos retrasado bastante hablar de este tema, pero yo creo que durante este tiempo ya hemos podido notar a ciencia cierta y a toda cabalidad, todos los resultados que va a tener y su implementación, cómo ha venido sucediendo. Al principio era como la novedad que pasará y técnicamente estaríamos especulando bastante sobre el tema, pero ahora con el tiempo que ha pasado tenemos ya y hemos podido reconocer los hechos tal cual como lo veríamos y vamos a estar hablando a detalle de esto. Y no te desconectes, esto es Error, Error de Conexión. conexión. Bueno, hemos vuelto y empezamos con el rodeo de noticias de esta semana. Primero tenemos que hablar acerca de esta situación. Menia estábamos contando acerca de la historia de Alison Pennyworth, una mujer la cual era periodista, con su camarógrafo en el 2015 fueron brutalmente tiroteados en vivo y en directo. Desde entonces, el asesino, esta malvada persona Subió el video del tiroteo a la, al buscador de Google y también a las redes profundas. Desde 2015 hasta ahora, el servidor Google, como tal, no dio, no dio de baja el video y está en sus políticas que tiene que realizarlo porque es conten contenido completamente perturbador y muy alarmista. Pero desde entonces no está. La, los familiares realizaron una investigación profunda de cuánto dinero se está recaudando por la visualización de este video y a dónde está llegando, hasta tal punto que esta semana se inició un juicio contra la empresa Google para saber y retirar el video de manos de su proveedor. Yo creo que también eh, dentro de la noticia lo que cabe y está resaltado es que van a pedir una indemnización ya que el contenido ha sido visto por miles y miles de personas y YouTube y Google como tal ha estado lucrando a través de él. Entonces vamos a retroceder un poquito en el tiempo y vamos a darnos cuenta cómo empezó toda esta situación. Desde el momento en que sucedió el tiroteo y que salió directamente en vivo y, y el, el asesino como se dio la molestia de grabar este hecho y... Subirlo otra vez a, las, a diferentes plataformas Dentro de lo que es Google, en la red profunda Como se lo conoce en la deep web también e Incluso en YouTube Donde se estuvo Visualizando durante todo ese tiempo Sin ningún tipo de restricciones Ni de edad, ni de público Ni censurando las imágenes Porque son bastante violentas Exactamente, bueno, entre otras cosas Que dice eh, el padre De Allison Un hombre llamado Nathan dijo lo siguiente que entre entre tiempos de cierto de un momento a otro aparecía en este video en el área de publicidad de google o incluso en los momentos de autorreproducción. y al mismo tiempo con una estadística muy fuerte dijeron que diariamente desde el 2015 hasta ahora 60 personas los reproducían Totalmente. Yo creo que eh, estamos hablando de un psicópata, un psicópata como tal, y el cual ha, ha realizado esta acción, yo creo que motivado bajo ob obvias intenciones, hasta cierto punto fetichistas un poco, ya que eh, se estaba gozando con el dolor ajeno y del dolor de los familiares, y al mismo tiempo, si eres consciente, ya lo habíamos mencionado antes, para que una publicidad como tal llegue a salir en dentro de la plataforma de Google y, y en YouTube, que tienes que dar un monto de dinero. Y ya habíamos hecho una crítica que no se, no se regula esto. Nadie supervise el contenido que se va a promocionar dentro de esta plataforma. Y yo creo que, mira, al, al asesino como tal ha sido ya enjuiciado anteriormente, pero ahora... Estamos viendo que alguien está promocionando este mismo video Puede ser que pertenezca a una organización La cual se está burlando directamente de la periodista Y está tomando una especie de guerra personal contra los familiares No, pero tiene que ser alguien que realmente tenga mucho dinero Porque para que un video sea visto por 60 mil personas desde el 2015 Es mucha inversión, yo creo que realmente y esto llevando palabras apocalípticas O sea, poniendo en riesgo la, Mi fe y mi credibilidad Google tiene que ver en, La misma empresa tiene que ver sobre todo esto. Bueno, también eh, Vemos si es que como, como decías el dato, ¿me recuerdas? ¿Qué número de visualizaciones ha tenido? 60.000, diariamente 60, diariamente Entonces, eh, es un mundo bastante grande Y por, porque, sobre todo porque eh, YouTube, dentro de sus políticas eh, Para cobrarte Hasta cierto punto Tienes que reproducir la. Tienes que pasar de los 3 segundos de reproducción para que reciente cobre la plataforma. Entonces, eh, sí, muchas personas no han visualizado. Y esto requiere también una inversión bastante grande. Y que durante tanto tiempo se estén manteniendo en la red. Es alarmante. Es muy preocupante. Y bueno, tenemos que caer en lo conspiranoico, obviamente. Claro, pero a palabras del de servidor. Nuestros corazones están con la víctima y su familia. Para proteger a la comunidad, YouTube tiene políticas claras y establecidas respecto al contenido inaceptable de la publicación y retiramos los videos que violan estas políticas cuando nos alerta al respecto. Es decir, si tú tienes un viral que quieras eliminar por N razón, tienes que comunicárselo a Google. Pero al mismo tiempo, ¿crees que realmente te harán caso? Simplemente si dejas tu, tu queja en la caja de comentarios o en, enviándole un mensaje directamente. No, tienes que hacer como ellos. Tienes que llevarlo a juicio. Prácticamente yo entendí eso en sus palabras. Tú, Maniac... Bueno, eh... Hay un caso muy interesante en lo que se está pasando dentro de la plataforma, está empezando a existir una burocracia bastante grande que muchas veces es injusta, ya creadores de contenido se han quejado, que muchas personas anónimas denuncian su video y se les desmonetiza como tal, pero ahora vemos que denuncias un video viral que está saliendo como publicidad y tienes que llegar a un juicio. Esto es sorprendente, la normativa que está llevando esta plataforma no es la correcta Y no se está utilizando de forma efectiva para controlar este tipo de contenido que está saliendo Y está siendo viral, ya lo habíamos hablado anteriormente y con, con otro tipo de video Con de la videos. red de pedofilia en YouTube Y fue muy alarmante y ahora vemos consecuencia de esto que hay muchas personas que tienen un, tal vez fetiche con el gore están utilizando este video para promocionar y yo creo que hay una página a la que te llega a redireccionarse una vez que terminas de ver el video. Vemos que las autoridades y Google en general no está haciendo nada y sus políticas no están funcionando. Tendrá algoritmos los más potentes del mundo pero no han podido llegar a reconocer este tipo de contenido. Yo creo que están yendo por mal camino. Exactamente, y bueno amigos ya lo saben Tengan cuidado Tengan cuidado con lo que postean Y dejan en las redes sociales Porque al fin y al cabo, aunque sea tuyo Aunque tenga las normativas que sea ¿A quién le pertenece al final? No es a ti, ni siquiera A, a la empresa a la que trabajas Le pertenece A la, a la plataforma donde se está Estrenando, o no me Directamente eh, en los acuerdos Y políticas de privacidad Ahí se encuentra la estipulación que todo video y todo contenido que llegues a publicar Llegan de manera indirecta a pertenecer a la plataforma Esto es lo mismo que pasa con Facebook Y por ejemplo, algo, una curiosidad que tal vez no muchos sabían Es que una vez eh, creas tu cuenta eh, Estás cediendo los derechos de todas las fotografías que postes en Facebook Todos los datos que son publicados por tu parte Todos son almacenados y guardados por Facebook Puedes eliminar tu cuenta, pero todos esos datos se los queda en la plataforma. Bueno, nos movemos de país de los Estados Unidos hasta Japón. ¿Por qué razón? Comentábamos que en el 2013 se hizo una fórmula en el cual constaba de poner luces azules en las estaciones de trenes para evitar que las personas llegaran a pararse en medio de las vías y perder la vida. La fórmula dio en el clavo, es decir, desde el 2013 hasta ahora, hubo un 84% de reducción en la tasa de suicidios en Japón. Pero, 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 Noruega quiso entrar en esta onda y quiso adoptar la fórmula y llevarla a su país. Pero, estamos viendo con la implementación de esta fórmula, de esta... De esta... ¿Signalización? No está dando resultados. Las estadísticas muestran que no hay resultados como se esperarían. Menia, cuéntanos un poco, ¿cuál es tu opinión? ¿Por qué en Japón funcionó y en otros países no? Como ya les iba adelantando en los titulares, se refiere a cuestiones socioculturales como tal, las que motivan a una persona o a un grupo de personas a actuar frente a un símbolo a un color como tal. Vemos ejemplos a nivel internacional, a nivel mundial también, como es en la India, ellos tienen eh, símbolos representativos que ellos consideran dioses. Colores que solamente pueden ser usados en ciertos días festivos y en la vida cotidiana no. Entonces, tienen un impacto psicológico y como llevan generaciones con este tipo de mentalidad, de tradiciones, esto impide que las puedan violar de alguna forma ahí en el presente. Yo creo que hay algo dentro de la sociedad japonesa que les hace detenerse frente al color azul y directamente ha sido una política bastante acertada porque como lo sabemos y es un dato a nivel internacional que, que consta que la tasa de suicidios más alta, se en, eh, una de las tasas más altas de suicidios se encuentran en Japón. Donde por la presión del día a día muchas personas deciden acabar con su vida frente a las vías del tren y muchos utilizan otro tipo de métodos. Y también tenemos que ver que por ejemplo existe un libro del suicidio que ha sido prohibido en Japón y ha sido escrito ahí mismo. Pero recordemos también el bosque de los, de los suicidios o incluso que en cada puente o en las azoteas de los edificios hay una enorme cantidad de carteles que te indican que el suicidio no es la respuesta. Yo creo que está en esa la solución, porque hemos visto varios científicos japoneses, entre ellos se puede destacar al señor Hideo Ichikawa, el cual estudió por más de 10 años la concepción del color azul. Expuso a más de 30 personas por un plazo de 5 horas a este color y se dio de cuenta de que ellas reaccionaban de manera positiva y se relajaban. Pero recordemos que estos datos solo pasaron en Japón y luego fue implementado a tres estaciones de trenes donde los resultados fueron dados. Pero yo creo que la constante está ahí, porque la población sabe realmente que es el suicidio, sabe qué es esa situación y le dan la gravedad posible. Yo creo que este color en sí mismo, yo creo que ese color se asocia con esa idea de las estaciones de trenes, porque si ves un cambio en tu estación, digamos, Aquí en la estación de trenes cambian todos los colores del de blanco natural a un azul. Tú te pones a preguntar: ¿Qué está pasando? ¿Por qué cambiaron los colores? Y eso poco a poco tiene que ver en tu, en tu mente de forma subliminal, mostrando que ya no tienes que estar con la misma consigna de antes. Y obviamente que, que te tranquilicen esas luces también aportan esto. Pero yo creo que es solo esa movida porque la gente ya está muy acostumbrada a todo lo que tú me dijiste y le dan al suicidio la categoría de la que es el peso que tiene pero en otros países por ejemplo Noruega o en otros países aquí por, por ejemplo la tasa de suicidios no es tan alta como en Japón y yo creo que las mismas personas no le dan tanta importancia a estos lugares como las estaciones de trenes u otros también tenemos que notar como lo habías hecho referencia la concientización sobre el tema del suicidio es constante en Japón ya que por mismas estadísticas tratan de cuidar y que disminuya esta tasa. ¿Y lo han logrado con éxito? Sí, pero es una campaña constante. No se han descuidado ni un momento durante todos los últimos años. Y yo creo que en base al tipo de imágenes y refuerzo psicológico que se ha realizado en, en la señalética utilizada en este país. Ha permitido que el color azul les transmita paz. Porque tomemos en cuenta que es un país... Que se encuentra rodeado del mar Y como sabemos el mar trae calma, trae paz a muchas personas Porque es un es símbolo de relajación Donde ves la inmensidad Y que al mismo tiempo puede llegar a darte un mensaje muy profundo Y es lo que ha llegado a cautivar a, a los japoneses como tal Y les ha limitado a que hagan este tipo de actos y yo creo que está muy relacionado que sea un país que se encuentre rodeado del mar y que el color azul tenga ese impacto en su vida. Bueno, ya llegamos a dos puntos. Yo creo que la misma sociedad ha llevado a tal punto de que las personas cuando ven un cambio, en el cambio, entonces pueden tomar otras decisiones. Y Aquí como dice Maniac, también nos ha dado un gran punto Que es referente a la simbología del color azul Principalmente porque en Japón El mar tiene una simbología muy pero muy amplia Recordemos los poemas que se lanzan del mar Que son obras de arte Pero siempre son transmitidos al mismo punto Un mar de relajación y de sueño Pero, bueno, esto es interesante Yo quisiera que todas las personas que nos están escuchando Pongan aquí abajo en sus países ¿Cuál es el color de relajación? A ver, ponte un poco a pensar, Maniac. Aquí yo pienso, eh, por muchas razones, que es el color verde. Está en nuestra bandera prácticamente cuando pensamos en la primavera, en los prados verdes, en nuestro campo, siempre pensamos en que hay paz y relajación. También puede ser relacionado, pero por ejemplo, el color blanco es uno de los que también te transmiten más tranquilidad, más paz, pero al mismo tiempo pueden llegar a simbolizar vacío como tal. Y... Acertaste muy bien en nuestra sociedad. El color verde es muy apreciado, tomando en cuenta que vivimos en una sociedad entre naranjas y en colores muy cálidos. El verde siempre resalta. Bueno, yo quiero retarte, amigo. Pone aquí abajo en la caja de comentarios cuál es el color más tranquilizante en tu país. Y bueno, volvemos a los Estados Unidos porque tenemos que hablar de una madre muy extraña. Yo he conocido a. Eh, personas a personas muy extremas Total Pero esta mujer se pasó de la raya Vamos con esta noticia El joven Ed Ethan Limberger Acaba de emanciparse De su madre a la edad de 18 años En este proceso Que incluso fue llevado a la corte De Massachusetts Él señaló Que su madre estaba completamente loca ¿Por qué razón? Porque dijo que su progenitora tiene ideas y concepciones muy malas respecto al uso de las vacunas por lo cual él nunca en su vida se había vacunado. Cuando llegó el momento del juicio y el juez obviamente le dio la razón al niño, al señor Eitan, perdón ya tiene 18 años, perdón <risa> le dio la razón al hombre él hizo un acto contra su madre con total voluntad. ¿Qué crees que fue, María? Él se vacunó al fin. Una historia curiosa, muchos podrían decir extraña en todo sentido. Y no, no es, no es solamente ello, hay que hablar acerca de las personas que tienen una idea, ta, una ideología tan profunda personalmente que puede llegar a afectar su salud o incluso la de su familia. Estamos hablando acerca de los conspiranoicos y también las sectas de programación. Hemos visto ya ejemplos dentro de, bueno, muchas series, muchas películas donde hacen referencia y mofa a este tipo de grupos. Pero es un hecho, es una realidad. Existen, están en nuestra sociedad y los vemos constantemente manifestarse de diferentes formas. Eh, ya que por ejemplo eh, El inicio del movimiento vegano Por ejemplo Era parte de lo que fue El, el clan de El clan Manson Como tal Entonces eh, parte de toda esta secta ha, ha movido a muchas personas A una ideología bastante agresiva En su tiempo También vemos que por ejemplo eh, En Estados Unidos ha habido mucho eh, Este boom de las religiones Por ejemplo la, ¿Cómo se lo dice? Las sectas Las sectas, pero hay una de ciencia en específico No recuerdo el nombre, la cienciología La cienciología que es una muy agresiva En la que muchos eh, Famosos personajes famosos De Hollywood se encuentran inmiscuidos Y al Alarma y sorprende bastante que personas Como ellos que hasta cierto punto Consideramos que tienen una mente Bastante abierta Tomando en cuenta todos los roles y papeles que les ha tocado interpretar, no es así. Y por ejemplo, la cienciología es una de las religiones en, en el lado occidental que más dinero recauda porque sus principales seguidores y fieles son personas de la alta sociedad que tienen ingresos económicos bastante fuertes. Y para ingresar a esta misma religión o secta como tal, tienes que invertir bastante dinero y te llegan a bueno técnicamente lavarse eh, lavar el cerebro como tal y tienes y das afirmación de hechos que científicamente no están probados eh, son relativos o ya son hechos históricos pasados que ya no tienen relevancia en el presente y es algo que vemos constantemente en Estados Unidos y yo creo que muchos de estos niños ya en esta época en el siglo ya 21 donde podemos ...tener más acceso a la información... ...ha podido encontrar la información necesaria... ...para darse cuenta de que la vacuna... ...era algo positivo para su vida... ...y yo creo que si seguiríamos... ...en los 80 o 90... ...no hubiera... ...dado ese gran salto de llegar a vacunarse... ...su gran acto de rebeldía... Exactamente, pero yo, yo también... ...quiero postular que esta idea no solamente de la parte norte de este continente porque wow, Estados Unidos es uno de los países que más historia tiene en lo que refiere a secta a todo este proceso de programación cerebral pero en esta parte también nacen todas esas sectas de una idea y esa idea es ¿por qué hay tantas enfermedades? al mismo tiempo muchas personas piensan y lo digo personalmente porque varias personas me lo han dicho de que las empresas crean las propias enfermedades. Para después curarlas. No sabemos hasta qué punto sea verdad. Por N razón. Y por eso muchas personas. Piensan que el uso de la vacuna. O de medicamentos. Es solamente una razón. Para que sigamos consumiendo N productos. Y sigamos favoreciendo a la empresa farmacéutica. La razón es la siguiente. Las vacunas aunque tengan sí. Es una gran inversión. Y es un gran... Eh, Negocio en pocas palabras para muchas empresas de este rubro, pero es necesaria para la vida del ser humano. No por nada tenemos más de mil, mil doscientos años de evolución en lo que se trata, en lo que refiere a farmacéuticos. Cada uno de ellos, cada producto es una escala en, en lo que refiere a tratamiento humano. Hoy en día no tenemos la cura para todo, ¿verdad? Pero cada tratamiento, cada pastilla en sí misma, Siempre va en esa evolución De que en algún día las personas van a sentirse mejor Por ejemplo hemos visto eh, Ya lo habíamos mostrado dentro de lo que es nuestra página de Facebook Si no nos sigue, síguenos Ahí está la nota Que ya se, se mostró un segundo paciente Que ha resultado... Eh, ya no se le ha podido de detectar el virus del VIH-Sida El segundo en la historia La segunda persona que al tratar, al sobrepasar el tratamiento experimental que están realizando, acaba de demostrar sínt síntomas de mejoramiento y prácticamente de eliminación del virus eh, del VIH. Entonces, vemos que la farmacéutica como tal ayuda a la humanidad en general a evolucionar y a sobreponerse a este tipo de enfermedades porque son mutaciones de gérmenes que avanzan, que se adaptan al, al cambio que se realiza socialmente en la en la sociedad en general, como, como se dice, por ejemplo, la industrialización, trajo nuevos químicos, lo cual la respuesta del mismo medio ambiente generó otro tipo de gérmenes que atacaron a, a los seres humanos como tal. Pero yo creo que yéndonos al lado conspiranoico al mismo tiempo, es necesario darnos cuenta que eh, ya hay muchas afirmaciones, por ejemplo, de grandes empresas que se encargan de lo que es la... La producción. vía agrícola también ah. Donde se realiza modificación genética para los productos y alimentos que consumimos Es una realidad que vemos muchas frutas que ya no tienen semillas Las conocidas también en, en nuestro área local como pepas Ya no tienen, ya no tienen Y se hizo una modificación genética que permitió esto Entonces... Vemos que también en otros países del mundo ya hay otro tipo de avances, eh, tanto en, en la medicina. Pero detrás de esto hay empresas, hay empresas que tienen intereses, hay empresas que buscan vender, buscan lucrar a través de esto. Y se decía, por ejemplo, que el, la gripe porcina como tal era un, había sido elaborada en un laboratorio donde ellos mismos ya habían generado la vacuna de, de este virus y una vez que ya habían encontrado la vacuna lo lanzaron a, al público en general para que muchas personas se lleguen a contagiar. Y como ellos eran los únicos que tenían la patente de la cura, todos los países del mundo preocupados por esta situación tuvieron que y se vieron en la obligación con sus ciudadanos de comprar y adquirir esta vacuna. Entonces es una especulación muy grande, es algo que se dice entre voces, pero era bastante sospechoso y evidente que solamente una empresa farmacéutica tenga los derechos sobre una vacuna. Por ejemplo, eh, vemos en otros casos donde el avance científico sí ha sido a favor de la humanidad en general y donde los científicos que descubren la cura no cobran nada por ellos, simplemente demuestran y lo hacen de manera pública para que nadie pueda lucrar con esto, para que todos tengan la cura y nadie tenga ganancias a través de la misma. Yo creo que en ese caso, en especial de la gripe porcina, sí se puede notar que hubo algo tras bambalinas que sí se estaba generando. Y actualmente, volviendo ya un poquito más a, hacia lo de las sectas también, vemos, y esta es una crítica también a, a nuestro contexto, que eh, desde lo que pasó con mmm, el Che Guevara digamos y su movimiento de revolucionario como tal, se levantaron sectas a favor de él, o sea que lo veneran literalmente. En América Latina es un personaje muy venerado, casi a nivel de un ídolo, en todo sentido. Y es una de las herramientas de marketing a nivel latinoamericano más grandes de revolución, entre comillas. Y vemos como, por ejemplo, eh, un, ¿cómo se diría? un grupo antisocial que, eh, que fue Sendero Luminoso, que empezó como una guerrilla de revolución, que posteriormente, en base al narcotráfico, ajá, secuestro de personas y actos delictivos constantes, mostraron su verdadera cara. Vemos que incluso personas solamente por el hecho de haber dado un discurso en pro a favor de, de las personas Llegan a ser tomadas y forman parte ridículamente de una secta lo, lo que vemos en nuestro país es eso Que muchas veces al actual señor presidente de Bolivia Lo idolatran de una forma tan grande En la que lo ven como la única salida la solución El que trajo la paz a todo lo que es Bolivia y no puede haber una mentira más grande que esa. Exactamente, pero también quiero dar el punto en las sectas o grupos referidos al no uso de fármacos y al uso de fármacos o tratamientos naturales. Porque es algo que tenemos que hablar. Primeramente, y esto es la reflexión. Si sientes que vives en un ambiente donde no te permiten por n razón ideológica no ser parte y tampoco consumir los productos farmacéuticos tienes que denunciarlo o no no importa qué grupo sea incluso de amigos tu misma familia ¿Por qué? porque aunque esas personas digan que tienen la razón no es verdad todos los productos ya sea de n de n configuración pero que sean farmacéuticos ayudan al, al mejoramiento de una persona ahora hay un sector, eh, principalmente en nuestro en nuestra lado del mundo... ...que piensa que todo puede ser solucionado de manera natural. Todo puede, todo hay, Toda la solución se encuentra en las plantas... ...y los diferentes tratamientos de este lado del mundo. Son concepciones que adoptan eh, parte de la ideología y, ...y las la enseñanzas de la composición andina. Pero esto no siempre es así. No siempre da un resultado... Y muchas personas se aferran a esta decisión de usar solamente productos naturales, incluso tratamientos experimentales. Raramente recuerdo la uroterapia, ¿recuerdas? Bueno, no es, no es nacional, viene de China, pero muchas personas tienen esta como una concepción de mejoramiento. Y hoy en día también el uso de diferentes plantas sin saber que realmente pueden provocar incluso alergias o consecuencias mayores. Hemos visto que el despido, por ejemplo, de un sector que en Bolivia está muy presente es el naturista, que si bien es bueno resaltar y revalorizar las tradiciones y de alguna forma la medicina natural que, que existía en nuestro país desde hace siglos, es bueno tomarla como referencia, pero no es la única solución. Por algo también ya ha avanzado la ciencia y la tecnología y nos brindan soluciones eficaces. Tampoco es bueno automedicarse que es otro punto que también otro extremo que se llega muchas veces y en ambos puntos tenemos que hacer una consulta con, con los médicos como tal con el médico general que, que sea de, de cabecera de, para tu familia o para tu persona para que te recomiende cuál es el mejor tratamiento porque actualmente a todos los médicos se les está preparando tanto en medicina natural como en la medicina ya avanzada vemos eh, resultados muy buenos a nivel internacional en los que se están utilizando y se están mezclando ambos para que tenga un impacto más suave dentro de nuestro organismo porque muchas veces las farmacéuticas con los tipos de químicos a veces llegan a ser muy agresivos entonces con el respaldo de la medicina natural llegan a ser más suaves y los cambios se ven más pronto también y también tenemos que resaltar que en muchas, muchas sectas eh, religiosas ya, ya no tanto políticas ni filosóficas está prohibido incluso el donar sangre que eh, es mal visto muchas veces el, el donar sangre el por ejemplo llegarse a operar de algún órgano vital por ejemplo yo creo que es un pensamiento ya que ahora sí podemos decir con toda certeza que es retrógrada como tal y no no aporta sino te quita años de vida literalmente y te está afectando a ti a la vida que hubieras podido llegar a tener Solo por el simple hecho de que está mal visto entre tu grupo social. Yo creo que no es necesario. Hemos visto que eh, muchas de estas religiones lo toman de forma muy extremista a estas situaciones. Muchas veces llegan a expulsar a estos miembros. Que han supuestamente han roto las reglas por su salud personal. Quien de tener una más larga vida. También muchas veces resultan ser agresivos ante este tipo de situaciones. Yo creo que ya hemos llegado a un punto donde la información es suficientemente clara y nos informa de forma tan certera que ya no hay dónde perderse. Bueno, hablando de médicos tenemos que volver a nuestro país Bolivia porque esta semana desde el 1 de marzo se implementó el seguro universal de salud. Y bueno, ya casi 15 mil personas ya fueron registradas y atendidas mediante este proceso. Pero hay mucho detrás de esta decisión que tomó el gobierno. Y obviamente que hay polémica y de varios sectores, hermano. A ver, Meniac, dinos exactamente cuál es la situación. El, bueno, directamente un seguro único de salud como tal, como se lo ha denominado el SUS a nivel Bolivia, ha sido una de las últimas cartas que ha jugado el partido de gobierno como tal, ya lo habíamos anunciado, que era una de sus cartas principales para que de alguna forma quedarse en el poder en las próximas elecciones que tenemos eh, en este año en Bolivia. Y lastimosamente los médicos mismos se han mostrado desconformes ya que eh, no, no contamos con los recursos hospitales para tampoco humanos para poder realizar un servicio universal de salud como tal porque eh, ya, ya se mostraban déficit en diferentes hospitales eh, públicos como tal donde muchas veces eh, los enfermos no podían ser atendidos ni siquiera en una camilla muchas veces tenían que ser atendidos en el suelo mismo ya que debido a las condiciones precarias que se encuentran en muchos hospitales debido a la antigüedad que tienen y que no se han renovado los insumos que tienen ni los muebles mismos que tienen tienen que ser atendidos en el mismo suelo y era algo que se venía denunciando constantemente y supuestamente el gobierno viene anunciando canchas y no hospitales. Es interesante como el pensamiento de sí al deporte y no a la salud al mismo tiempo es contradictorio y ese ha sido un discurso que hemos visto durante los últimos 10 años. Constantemente, supuestamente se instala por cada hospital de tercer nivel que se que se realicen en alguna ciudad, departamento o provincia. Existen 15 canchas por detrás. Que han sido ya fabricadas. Con césped sintético. Y están muy bien bonitas ahí. Y de tanta cancha no hacen tanto deporte las personas. Yo creo que lo, lo más adecuado. Era que realicen más hospitales. Y ahora digamos eh, iba a aportar también. A que muchos médicos tengan un empleo fijo. Porque actualmente igual hay una tasa de desempleo. ...dentro de los propios médicos... ...supuestamente el Seguro Universal... ...y único de, de salud... ...venía a solucionar este tema... ...pero hemos visto que el caos está aumentando... ...primero fueron las amenazas... ...del sector de la salud... ...que con hacer paros... ...para que se reconsidere... ...toda esta situación que quieren obligar... ...literalmente lo, el gobierno quiere obligar... ...a que todos los médicos... ...den un servicio gratuito... ...a todas las personas en general... ...lo cual sí es positivo... ...pero no hay las condiciones para hacerlo... ...exactamente como habías dictado... ...no existen las condiciones... ...ideales para realizarlo... ...un seguro universal de salud... ...no solamente demanda... ...personal... ...el cual no se posee... ...sino también demanda... ...equipamiento... ...que sea equipaz, eh, ...que sea capaz... ...de soportar la magnitud de personas... ...que pueden llegar a, a ser parte de este seguro, pero yo te tengo una pregunta meña, y esto es posiblemente una duda que tenga que ver me mediante la misma concepción para ser partícipe del seguro universal de salud, tienes que registrarte, verdad si tienes que realizar tu registro directamente, te acercas a algún centro de salud, donde están registrando actualmente en hojas, eh, pones tus datos y directamente ya, supuestamente ya eres parte del seguro único de salud y las personas que no pueden llegar a registrarse no son parte del Seguro Universal de Salud. Esto me recuerda un poco a los seguros normales. A lo, o sea, a la misma mecánica que resulta en las empresas aseguradoras donde si no eres parte no te puede entender. Y pensemos esto peor a un nivel completamente cruel. Si tú acabas de sufrir un accidente y por N razón no estás en el Seguro Universal de Salud, la atención que vas a recibir, la vas a tener que cancelar tú. Y no importa que este seguro te por nombre universal y que mediante la propaganda nos digan que van a atender a todos los bolivianos. No, mientras no estés registrado, no puedes ser parte de ello. En varios países yo he notado que esta concepción tampoco ha dado muchos resultados. Es en serio, recordemos que países como por ejemplo Ecuador u otros han adoptado esta consigna, pero... Al mismo tiempo se está viendo igual las mismas necesidades que, que muestran que no hay equipamiento, no hay manera de cómo operar a tantas personas y también las personas que no pueden llegar a ser parte de esos seguros, principalmente por el equipamiento, porque si quieres atender a tantas personas necesitas soluciones rápidas y cómo obtienes esas soluciones mediante equipamiento. También tenemos que reconocer que en nuestro medio lo que más uh, existe en el campo de médicos son médicos generales y no tanto especializados. Lo cual igual representa un déficit dentro de los hospitales mismos ya que un mismo profesional especializado en cirugía por ejemplo está atendiendo a tres hospitales al mismo tiempo y se tienen que repartir entre ellos para poder dar una atención óptima. Y ahora cuando tienes un seguro universal Así si bien trata de ser en beneficio de la población, pero más bien está perjudicando a muchos de los profesionales, los cuales no saben cómo atender, no tienen los recursos, tampoco el conocimiento. Y muchos no tienen el conocimiento porque son médicos generales como tal, entonces vemos que la política que se ha tratado de implementar forzada, obviamente, porque ah, supuestamente de aquí a dos años se iba a implementar como tal este seguro, pero como último recurso ya que vieron que las elecciones primarias no funcionaron, Deciden sacar y obligar a todo El, el sistema médico como tal Y el sistema de salud A ser universal, seguro y gratuito Bueno, yo Bueno, yo no quiero Llegar a peores, pero Prácticamente con todo lo que está pasando Especialmente en el ámbito de la salud Enfermarse es un pecado aquí en Bolivia Porque no solamente te da Problemas en lo que refiere a tu horario Sino al mismo tiempo No tienes donde eh, Poder eh, tratar Hoy en día, ¿cuántas personas que poseen cáncer, que tienen esta enfermedad, están sufriendo en los hospitales, en los pocos hospitales especializados? Hay personas que viajan de un departamento a otro, no importa el costo, no importa dónde se van a quedar para ser atendidos. Y la situación es mucho peor todavía con lo de este aparato para medicar, ¿cuál era? ¿el regulador lineal. Ah, sí, también se está realizando eh, lo que sería eh, dentro de los hospitales se ha generado un proyecto como tal y el acelerador, el acelerador lineal, lineal como tal. Que hasta ahora no vemos un beneficio un productivo como tal. Todas las, las maquinarias que se, se estaba pensando utilizar están ya saturadas y cansadas porque técnicamente trabajan todo el día ya que las personas vienen constantemente con malestares y tienen que ser atendidas entonces tampoco se les puede dar un digno mantenimiento y un mantenimiento correcto porque literalmente trabajan las 24 horas del día vemos también que dentro de, oh, oh, por ejemplo, el área rural muchas veces eh, personas como se han enterado de que ya hay un seguro llegan a la ciudad tratan de ser atendidos porque sus dolencias son bastante graves entonces llegan a la ciudad y ahora hay aglomeración dentro de los mismos hospitales tienes que para ser atendido tienes que sacar ficha y la ficha se saca en promedio tienes que hacer fila desde las 3 de la mañana incluso 2 de la mañana para que reciente de entreguen la ficha a eso de las 6 y media a 7 de la mañana y esa ficha Tal vez tu atención, digamos, ha sido uno de los últimos... ...te van a atender literalmente a la noche. Y es preocupante y muchas veces no alcanza las fichas... ...para todos los que estaban haciendo fila. Entonces vemos que no está funcionando. Es una medida muy desesperada que se ha tomado... ...y no se ha medido el riesgo que se puede tener. Tanto, por ejemplo, lo que se estaba haciendo era muy interesante. Eh, los médicos habían propuesto que se haga... ...y simplemente un impuesto a la hoja de coca para que pueda ser más sostenible eh, lo que sería el Seguro Universal. Pero los cocaleros respondieron que ese dirigente de los médicos estaba loco. No se podía dar un impuesto a la hoja de coca. Y reafirma esto como un estado que estamos pro, creando la materia prima de lo que es la cocaína. Reafirma todo este pensamiento que supuestamente no está pasando pero está a la vista de todos en lo que es el chapare boliviano que se está produciendo y sobreproduciendo la hoja de coca. Que para empezar mata la tierra y no lo hace productiva durante 4 años como tal. Y es una verdadera pena cómo se está desperdiciando territorio. Que, que hubiera servido a diferentes tipos de materias primas más importantes que la coca. Porque sabemos que tenemos un excedente gigantesco de producción. Comparada con el consumo que se realiza. Ahora vemos que... Eh, los mismos cocaleros no quieren ni tienen el interés de participar dentro de este seguro. Y muchos de ellos se verían beneficiados, pero como sabemos, ellos tienen el dinero suficiente para ser atendidos en clínicas privadas. Bueno, déjanos aquí abajo tus comentarios respecto a esta situación, porque es preocupante. Si existe alguna forma, si hay instancias internacionales o hay alguna forma en la cual se puede implementar equipamiento y también más hospitales como tal tiene que ser bien aplaudida por el pueblo y tiene que ser tomada de la mejor manera tienen que gritarlo y luchar por ello también vemos ejemplos internacionales por ejemplo en china que de alguna forma es uno de los países que hasta cierto punto hemos criticado y es uno de los que implementa lo que es, es este seguro gratuito como tal de salud a, a las personas en general Y existen niveles de salud por ejemplo va, uh, van avanzando los niveles Entonces si quieres que se te atienda más rápido que se te atienda con mejor prioridad tienes que pagar Pero se te va a atender de todas formas y ellos han trabajado en este modelo durante más de cuatro años para tener el abasto suficiente para que todas las personas puedan acceder a este servicio sin ningún tipo de dificultades. Que no haya hacinamiento de personas. En otros países, por ejemplo, vemos también eh, como Noruega, por ejemplo. Eh, su sistema de salud es uno de los más efectivos a nivel mundial. Pero lo que están tratando de hacer ellos es hacer un plan y un proyecto donde se trabaja durante años para poder ejecutarlo. Y no es de la noche a la mañana de Ok, vamos a hacer un sistema de salud para mañana No tienes los hospitales, no tienes los recursos, no tienes los medios No tienes un sistema bien planteado Simplemente improvisas Y es algo que hemos visto constantemente en nuestro gobierno Improvisan todo Es una triste realidad que vemos Y para muestra un simple acto cívico Para muestra un simple acto cívico Directamente eh, vemos eh, un ejemplo reciente, dentro de la inauguración de las líneas del teleférico, un día, un, exagerando, una semana antes de la inauguración que se ha anunciado durante dos meses atrás, se improvisa el espectáculo que se va a dar, se improvisa la, las maquinarias que se van a dar, todo lo que se, se va a promocionar ese día se improvisa días antes y muchas veces horas antes. Hemos visto constantemente que dentro de sus discursos existen muchas fallas técnicas incluso del presidente, y estamos viviendo dentro de un gobierno que le gusta improvisar, y que si improvisara bien sería genial, pero improvisa mal, no mide las consecuencias de las decisiones que toma por todo un pueblo entero, y es una pena. Por eso ya lo dijimos, esto tiene que ser llevado por el pueblo, si nadie lo va a pedir, no va a cambiar nada. Es un momento de reflexión para todos ustedes y yo quiero que nos dejen tanto en nuestra página de Facebook como en Instagram su opinión sobre esta noticia. Y ¿Qué solución le darían? Porque nosotros no solo estamos para plantear una problemática, sino soluciones. Porque es muy fácil criticar y no dar soluciones. Nosotros quisiéramos que ustedes también den su opinión. Y mi querido local, ¿cuál sería una de las soluciones más óptimas para este tipo de sistema seguro universal de salud? Básicamente yo, o sea todas las esperanzas ya se me han muerto, yo solo pido instancias internacionales, ¿tú? Bueno, yo creo que podría realizarse y es una muy buena idea lo que se planteó de realizar un impuesto a la hoja de coca. Sabemos que no se va a realizar con el gobierno actual obviamente, pero sería una de las mejores normativas que se puede ejercer. También podemos pensar en otras instancias, por ejemplo, eh, hay una teoría conspiranoica, entre comillas, que sobre este tema en específico, en el que eh, como solución el gobierno está ya haciendo una convocatoria internacional para traer médicos cubanos a Bolivia para que puedan abastecer los médicos especializados. Y sabemos que la alianza entre Bolivia, Venezuela... Y Cuba han sido una de las más importantes durante todos estos años y obviamente por temas de narcotráfico y también por influencia política y el modelo social que tienen, bueno modelo político que tienen que es socialista, comunista como tal, hemos visto que tienen mucho apoyo entre estos tres países y es obvio que vengan con, con este discurso también y que ya se esté moviendo los hilos en Cuba para traer médicos. Y yo creo que esto, si bien es una solución temporal, pero no es una solución permanente. Porque literalmente si traes más personas a un ambiente o infraestructura que no está funcionando, no sirve de nada. Bueno, terminamos el día de hoy. Esta semana fue llena de sorpresas y llena de noticias. Yo soy el Loco Al y me encuentro junto a... Menia. Nos vemos hasta la próxima semana. No te olvides de seguirnos en... Facebook y en Instagram Y también nos puedes escuchar a través de Spotify Radio Public y Google Podcast No te olvides, no tienes excusas Si no tienes Spotify Premium Puedes ir a Google Podcast, nos escuchas totalmente Gratis y sin interrupciones Exactamente, bueno ya lo saben, esto es Error, Error de Conexión. Conexión Nos vemos a la próxima